0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kalau minggu lalu kita sudah membahas eh, Tentang teknik penulisan ilmiah Karena ya. hari ini kita akan membahas tentang Sistem Matika Karya Ilmiah Jadi eh, Bagaimana sebuah Uh, sistem ya, sistem itu kan berarti ada teraturan, ada uh, pola-pola tertentu yang harus kita paham. Nah, makanya karya ilmiah ini juga punya sistematikanya sendiri. Apa aja sih? Sebenarnya gampangnya itu, sistematika karya ilmiah itu cuma dibagi tiga. Yang pertama adalah bagian awal, yang kedua adalah bagian isi, dan yang ketiga adalah bagian akhir. Udah gitu aja gitu Sama kayak hal-hal yang bersifat resmi lainnya gitu Segala sesuatu pasti terbagi atas tiga hal gitu ya Dibuka dengan ya pembuka, inti, penutup gitu kan Bagian awal ini kan sebenarnya ada pembuka Kemudian bagian isi ini adalah intinya Inti dari karya ilmi itu Kemudian bagian akhir ini sebenarnya adalah penutup gitu kan Nah jadi Eee Apa? Skematik ini, ini ada gitu, sistematika ini ada gitu. Jadi tinggal kita pahami seperti apa. Sebenarnya kalau udah paham prosesnya kemarin ya di pola pikir dan di teknik itu harusnya ini ini mudah banget karena ini cuma menuangkan aja gitu, ya, dari yang dari yang udah ada. Kalau kemarin kita ibaratnya lagi ngebenerin pola pikir kitanya nih kitanya eh, secara apa ya pemikiran gitu ya sebagai seorang penulis karya ilmiah dan nah, sekarang kita akan mulai nih menuangkan tulisan ilmiahnya dimulai dengan sistematikanya jadi saya bilang ada bagian awal bagian awal ini adalah bagian-bagian yang belum masuk ke inti kalau belum masuk ke inti ini berarti kita belum ngomongin tentang inti karya ilmiahnya berarti Kita belum ngomongin fenomena Kita belum ngomongin teori Kita belum ngomongin metodologi Kita belum ngomongin analisis Dan kita belum ngomongin kesimpulannya Karena inti dari karya ilmi itu kan itu sebenarnya Ya, kelima hal yang tadi saya sebutin itu Nah, tapi Di bagian awal ini Ini kayak semacam Apa ya Ibaratnya tuh Kalau kamu mau bertamu itu kan kudu Assalamualaikum dulu Harus Assalamualaikum dulu gitu ya. Jadi kayak Assalamualaikum gitu kan Nah, jadi ee, apa ini semacam pembukanya gitu jadi nggak yang langsung ujuk-ujuk tiba-tiba gitu ya nggak langsung tiba-tiba brek nyerahin intinya enggak gitu sama kayak kamu mau ngutang sama temen kamu nggak nggak langsung yang bro pinjem duit enggak pasti ada makodimahnya dulu ada pembukaannya dulu nah ini bagian awal ini adalah bagian pengantar yang yang nggak langsung ke inti tapi ada bagian adalah bagian pembukaknya. Nah, Apa sih bagian awal itu ada apa aja? Yang pertama adalah bagian sampul Ya, cover Bahasa kerennya tuh cover Tapi ini adalah sampul Dimana bagian ini adalah bagian yang menjadi e, Ibaratnya apa ya, pandangan pertama untuk si pembaca gitu. Dari cover ini, dari sampul ini kita akan tahu judulnya apa Kamu itu dari instansinya mana dari, Karena harus ada logonya ya, logo itu Kemudian juga eh, siapa yang bikin gitu karena di cover ini kan di sampul ini kan ada juga nama penulisnya gitu Terus juga kapan ini dibikin biasanya ada tahunnya tuh Nah kalau kamu iseng-iseng lihat skripsi biasanya skemanya seperti itu Ada, ada judulnya, ada logonya, ada nama si pembuatnya Kemudian ada nama instansi dan tahun pembuatannya itu seperti itu Jadi Dari informasi itu kita tahu sebenarnya nih isinya apaan sih gitu kan? Nah, jadi yang pertama itu adalah sampul. Berikutnya eh, setelah sampul ini ada lembar persetujuan kalau deskripsi ya. Lembar persetujuan ini kan maksudnya adalah apakah eh, penelitian kamu ini sudah disetujui oleh pembimbing? Gitu. Jadi eh, kayak eh, judul yang kamu pilih ini sudah disetujui untuk diteliti karena judul itu jangan sembarangan judul kan gitu. jadi harus benar-benar melalui tahapan-tahapan ya perlu pertimbangan gitu loh kayak kemarin kita sudah bahas tentang ini judul muncul dari mana gitu ya ternyata kan judul itu dasarnya itu ya harus dari fenomena gitu loh bukan asal plak bim salabim tiba-tiba muncul judul enggak tapi kita harus tahu fenomenanya apa, tujuan kamu nulisnya apa, masalahnya ada di mana, baru jadilah judul karena judul itu adalah penamaan gitu ya, penamaan tersebut. Jadi kamu tahu fenomenanya gimana, dari situ kamu juga tahu apa sih yang mau kamu bahas dan kemudian berarti perumusan masalahnya yang mau kamu bahas ini apa, masalah yang mau kamu angkat ini apa, dan nah, dari masalah itu kemudian kita bingkai itu menjadi sebuah judul. Nah, judul ini kemudian disetujui enggak? oleh pemimpin kalian cat kan seperti itu berikutnya adalah lembar pengesahan nah ini juga sudah disahkan artinya sudah diuji juga oleh para penguji gitu kan uh, ini eh uh, diujilah kamu gitu kan nih metodenya sesuai enggak gitu kan terus nih data-data yang kemarin diambil nih valid apa enggak gitu kan nah, terus uh, antara tujuan penelitian kamu dengan simpulan yang kamu ambil itu nyambung nggak, tercapai enggak gitu kan? Nah, setelah melalui tahap-tahap ujian itu, akhirnya kita tahu bahwa, wah oh, penelitian ini bisa nih untuk dipublikasikan, makanya sah, ya. makanya dalam berpengesahan. Nah, berikutnya adalah abstrak. Abstrak ini adalah bagian, ya, dia biasanya bentuknya satu paragraf, satu paragraf yang berisi gambaran umum dari penelitian kita. Nah, makanya uh, disebut abstrak karena isi Paragraf ini semuanya penting Semua kalimatnya penting Padahal kalau paragraf biasa itu kan eh, Yang penting itu kalau nggak di awal ya di akhir gitu Kalau eh, dalam bentuk paragraf itu mungkin kita kenalnya ya Paragraf induktif, paragraf deduktif Pentingnya di awal kita sebut dia paragraf deduktif Pentingnya di akhir kita sebut dia paragraf induktif Tapi si abstrak ini ternyata Isinya tuh harus penting semua Kalau yang nggak penting malah jangan dimunculin gitu loh Jadi walaupun satu paragraf, tapi isinya harus penting semua. Makanya dia disebut abstrak, nggak jelas mana nih yang pen, mana yang mm, kalimat intinya. Karena ternyata inti semua, gitu. Tapi ingat jangan sampai bikin abstrak ini juga jadi abstrak abstrak nggak jelas, gitu ya. Nggak jelas yang kamu tulis apa, gitu ya. Nah ini makanya dalam menulis abstrak pun harus ada ilmunya, gitu ya. Kemudian ada kata pengantar, kata yang mengantarkan. Jadi dari kata pengantar ini seharusnya pembaca tahu gitu ya kamu itu bahas apa kemudian tujuannya buat apa gitu ya terus apa-apa aja yang dibahas kayak gitu biasanya sih kata pengantar itu selalu dibuka dengan uh, ini ya ucapan syukur itu jadi uh, kayak misalnya uh, puji syukur kepada tuhan gitu kan karena atas berkat rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul apa tepat pada waktunya, kayak gitu. Nah setelah syukur, biasanya eh, disampaikan ucapan terima kasih, ucapan terima kasih. Setelah itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis diantaranya. Wow, semua disebut, wow, rektor, dosen, pembimbing, dosen PA, dosen mata kuliah, terus uh, teman sekelas terus teman ahem-ahem gitu terus ya sampai tukang fotokopi tukang parkir kalau memang dia berjasa tulis di situ gitu ya. biasanya gitu kalau di skripsi cuma saran saya nih ya, saran saya nih jangan pernah nulis nama pacar di kata pengantar ucapan terima kasih itu jangan kenapa kalau kamu nyambung kalau putus ya jadi bahan ledekan nanti buat suami atau istri kamu ke depan cie cie ada nama pacarnya di skripsi cie makanya jangan tuh pelajaran, saya gitu soalnya makanya sekarang skripsi saya itu kata pengantarnya nggak ada, saya sobek <laughs> karena putus. <laughs> Oke, nah jadi uh, intinya seperti itu ya. Jadi ada syukur, kemudian ucapan terima kasih. Nah berikutnya adalah uh, tujuan penulisannya dan isi ya secara ringkas gitu ringkasan. Jadi beda dengan abstrak. Kalau ini ringkasan aja. Jadi kayak misalnya uh, skripsi ini membahas tentang apa yang di dalamnya membahas tentang apa tuh teori-teori yang kamu bahas. Gitu aja biar biar uh, pembaca tahu intinya apa ya, paragraf aja. Ya ya enggak nggak sebanyak abstrak ya enggak apa-apa gitu. Yang penting secara gambaran umum itu ketahuan jelas gitu. Jadi seperti itu. Nah, terakhir nanti ditutup dengan harapan. Jadi kayak penulis berharap bahwa skripsi ini dapat berkontribusi positif bagi dunia pendidikan dan masyarakat pada umumnya Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan Nah itu adanya di situ kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan itu adanya di kata pengantar Jadi jangan ada E, itu di bagian isi nanti di simpulan saran biasanya tuh banyak penulis di sarannya itu e, penulis berharap eh, penulis menyadari bahwa e, penelitian ini masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan saran pembangun sangat saran. nah jangan di situ bukan ya jadi inti itu nanti bagian isi itu kita ngomongnya pure penelitian itu lah makanya yang kayak gitu tuh artinya dikata pengantar bukan di bagian inti nah setelah itu Setelah selesai itu kata mana biasanya kan ditutup dengan Jakarta, gitu ya uh, November atau besok misalnya Mei, gitu ya selesai naskripsi anggaplah Mei 2021, misalnya kayak itu di bawahnya penulis, gitu. nah atau inisial nama kamu ya terserah. Nah terus ada daftar isi, nah daftar isi ini ya mendaftar isinya nih apa aja, gitu. Loh. Jadi kayak tadi ditulis lagi deh tuh kayak uh, lembar persetujuan, lembar pengesahan, abstrak. Kemudian kata pengantar dan daftar isi sendiri itu ada di situ. Kemudian nanti eh, apa pokoknya kontennya itu apa kayak gitu. Tu halamannya berapa kayak gitu. Nah eh, kemudian setelah daftar isi nanti ada yang namanya daftar tabel. Jadi tabel itu ketika ada di tengah eh, penelitian kalian di dalam penelitian kalian ada tabel itu kan ada judulnya. Nah itu di daftar. Jadi tabel satu apa namanya? Nah itu halaman berapa dia munculnya di dalam itu. Kemudian tabel 2 apa? Makanya dalam penulisan tabel itu eh, ada beberapa yang pakai penomorannya itu. Jadi supaya di daftar tabelnya ini jadi jelas seperti itu. Ada yang pakai tabel 2.2 yang artinya tabel di bab 2 yang kedua atau ada juga yang runut dari bab 1 sampai bab 5. Jadi tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti baik berarti kalau ada tabel itu dia rudut, seperti itu. Nah, jadi ini tergantung nanti kesepakatannya si instansi itu pakai gaya yang mana. Ini harus kita tahu gitu loh. Jadi jangan asal-asalan. Karena nanti ya harus dijelasin tuh tabel 1 misalnya e, waktu penelitian. Nah, ini halaman berapa seperti itu. Kemudian ada gambar juga daftar gambar. Daftar gambar itu artinya ya kalau kamu di dalamnya ada gambar dikasih tahu juga gambar itu kan juga ada, gambar satu apa, nah itu halaman berapa jadi di daftar gambar-gambar yang ada, kemudian eh, daftar lampiran juga gitu, ada juga, jadi itu masing-masing satu halaman ya, daftar isi terus nanti kalau daftar isi udah selesai lembar baru lagi daftar tabel, walaupun tabelnya cuma tiga, kayaknya sayang-sayang banget gitu ya, ngapain pakai sayang-sayang sama kertas gitu ya, sayang aja aku gitu ya, nah ini pindah gitu ke daftar gambar Nah walaupun gambarnya cuma satu, pindah lagi nanti ke daftar lampiran Lampiran ini didaftar Lampiran 1, misalnya hasil Uji, T, PA gitu. Lampiran 2, e, rekapitulasi Tabel wawancara, misalnya apalah gitu ya Nah jadi e, Ini juga lampiran didaftar Lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4 Kayak gitu Sampai biodata itu masuknya ke lampiran berapa Kayak gitu Nah itu didaftar Nah itu bagian awal Nah bagian awal ini, ini perlu diingat Bagian awal ini, ini biasanya ditandai dengan penomoran eh, angka romawi, nomor kecil tuh, romawi kecil. Jadi kalau kalian perhatikan ya di buku, di skripsi kok romawinya, eh ada i gitu ya, i, eh, titik gitu. Nah itu sebenarnya angka romawi tapi pakai huruf kecil. Nah hitungan angka satunya dari mana? Dari sampul, dari cover, tapi nggak dimunculin satunya gitu loh. Jadi covernya bukan 0 tapi 1 Jadi masuk lembar persetujuan itu halaman 2 Kayak gitu 2, ini pengesahan 3, abstrak 4 Kayak gitu dan seterusnya itu Jadi itu angka Romawi Romawi kecil tadi ya Romawi kecil Nah makanya disebut bagian awal Karena dia akan berbeda penomorannya Dengan bagian isi gitu. Nah ini bagian intinya Dimulai dengan bab 1 Jadi bab 1 itu angkanya dimulai dengan angka 1 Halamannya gitu Tapi biasanya ketika ada tulisan bab di tengah Nah ini penomoran ini akan dia Supaya nggak numpuk gitu ya Dia harus ada di bawah Tengah bawah Kayak gitu Terus eh, Halaman keduanya karena udah nggak ada tulisan babnya di atas gitu Dia akan ditulis di ujung kanan atas Dua kayak gitu. Nah penulisan nomornya ini kayak nomor-nomor biasa ya Nomor-nomor biasa Satu, dua, tiga yang biasa kita gunakan gitu ya angka angka Arab ya ini ini sebenarnya angka Arab bukan angka hijaiyah gitu ya satu dua tiga karena dia ditulisnya pakai sudut gitu jadi kalau kalian bayangin ini kalau ada bokap tulis enak saya tulis satu itu sudutnya ada satu di atas kayak jadi satunya itu satu yang kayak ada Topiknya gitu ya, yang sudut empat lima derajat, terus bawah kemudian dua itu ada dua sudut gitu dua strip di atas kemudian diagonal terus strip di bawah nah itu ada dua sudut kemudian angka tiga gitu nah ini juga sudutnya nanti akan ada tiga gitu. ya pokoknya kalau yang mau tahu gambarnya kayak gimana ayo lah kita mau pibar saya kasih tahu ini loh sudutnya gitu. nah jadi sebenarnya itu disebutnya angka Arab gitu bukan hijaiyah kalau hijaiyah yang pakai uh, kayak alif gitu satu dua tiga yang ada di Quran itu angkanya itu namanya hijaiyah gitu bukan Arab itu ya. jadi yang Arab itu sebenarnya yang selama ini kita gunakan bukan Latin ya Latin itu kan maksudnya Romawi Romawi itu kan ya yang itu, yang yang tadi di bagian awal. Gitu. Nah sekarang bagian isi adalah angka angkanya, oh intinya angka yang biasa kita pakai itulah. Gitu ya. Nah bagian isi ini ada apa aja tadi ya sebenarnya secara konten itu itu ada uh, bagian fenomena, bagian teori, bagian metodologi, bagian analisis dan bagian Konklusi, kesimpulan Nah jadi kelima bagian ini Cuma kadang-kadang ini disesuaikan Disesuaikan dari apanya Tergantung kalau skripsi Skripsi ini Skripsi tesis disertasi ini biasanya 5 bab ya, 5 bab itu Maka setiap bagian ini Ini akan dipisah gitu. Bahkan ada yang 6 bab deh, Kalau nggak salah itu Kalau ada yang 6 bab ini Ini biasanya bagian E, analisis dan interpretasinya dipisah, gitu. Maksudnya bagian dari metodologi nanti kamu ada temuan data, temuan data, menganalisis temuan data. Ini dipisah. bab berikutnya adalah analisis datanya, apa interpretasi datanya seperti apa. Analisis, data. Ya, pokoknya itulah pengolahan data kamu seperti apa. Jadi temuan dengan pengolahannya itu dipisah, mm-hmm. gitu. Nah ada yang kayak gitu juga. Intinya secara konten seperti itu. Nah kalau dia karya tulis uh, ilmiah yang biasa, yang biasa kalian pake, makalah gitu ya, makalah untuk tugas-tugas itu kan cuma tiga bab. Tiga bab itu kan bagian uh, pendahuluan, isi dan penutup gitu ya. Nah ini juga bab satu, bab dua, bab tiga. Jadi bab satu itu biasanya isinya tentang fenomena dan teori. Sedangkan bab dua isinya... Uh, dia metodologi jarang sih masuknya langsung analisis biasanya analisis dan pembahasan pembahasannya jadi kayak hasil dan pembahasan gitu itu itu di disatuin di bab 2 katanya pembahasan Dahuluan pembahasan dan penutup seperti itu nah jadi bab 2 ini pembahasan jadi kayak analisisnya nah bab 3 penutup ini bagian Simpulannya simpulan dan caranya kayak gitu nah jadi kayak gitu itu kalau yang makalah 3 bab intinya secara Secara apa ya Secara esensi Secara inti itu apa, Secara fundamental Secara dasar itu sama semua Fenomena Teori Metodologi Analisis Konklusi Sebenarnya kayak gitu, gitu. Cuma dalam perwujudannya Dia akan beda-beda Nah kayak tadi Skripsi dibagi jadi 5 bab ada bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, kajian teori landasan teori atau apalah istilahnya gitu ya. Kemudian bab 3-nya metodologi, bab 4-nya hasil dan pembahasan biasanya, Kemudian bab 5-nya penutup, kesimpulan dan saran di seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi apa ya? Ya ya Gimana yang ngomongnya Maksudnya kayak e, Dalamnya tuh tetap brownies gitu loh, Bolu coklat Tapi itu bisa Bentuknya itu bisa kita sebut Apa ya Ya, ya tart Ya bolu Ya ini, ini tinggal Bagaimana kita Menyajikannya aja gitu loh Paham gak sih? Aduh aku juga bingung kira sini gimana Tapi intinya begitu Intinya eh, bagian isi ini memuat fenomena, teori, metodologi, eh, analisis, dan konklusi atau simpulan Intinya seperti itu Nah eh, di fenomena ini kita ngomongin apa aja fenomenologi itu kita ngomongin latar belakang Latar belakang itu maksudnya adalah apa yang latar belakangi Gitu lah Jelaskan fenomena, apa yang membuat kalian terpikir Untuk memilih judul itu gitu, Itu yang disebut dengan latar belakang Apa sih yang bikin kamu kepikiran itu Itu isinya gitu, makanya selalu saya tekankan Latar belakang itu isinya adalah fenomena Fenomena di masyarakat Misalnya, ya kalau kamu mau bahas Tentang eh, pengaruh Penggunaan gadget terhadap Hasil belajar, misalnya seperti itu Nah, fenomena yang Dibahas di sini adalah latar belakangnya Adalah bahwa masyarakat ini Uh, hampir semua punya gadget, intinya okay, gitu. Fenomenanya kan seperti itu. Nah, dari situ, ketika kita ingin bilang masyarakat hampir semuanya punya gadget dan banyak kita butuh data kan? Data ini adalah data yang mendukung fenomena itu. Apa datanya? Uh, misalnya data dari Kominfo bahwa uh, misalnya uh, 180 juta penduduk di Indonesia memiliki uh, handphone Android. Saya seperti itu. Sedangkan 20 juta memiliki handphone Apple. Sisanya masih Simbian. Saya seperti itu ya. Misalnya. Jadi data ini, ini untuk membuktikan bahwa fenomena itu benar. Jadi bukan data penelitian ya, bukan data yang kamu ambil uh, untuk diteliti. Tapi ini adalah data fenomenologis untuk mendukung fenomena seperti itu. Nah, kemudian, kemudian. setelah ada fenomena kita identifikasi dari fenomena itu kan sebenarnya banyak ya masalah yang muncul misalnya dengan banyaknya penggunaan gadget Apakah ini akan memakan eh, biaya konsumsi keluarga di Indonesia karena dia beli pulsa atau apa terus dengan banyaknya pengguna gadget ini Apakah kualitas eh, kehidupan berkeluarga mereka akan eh, terjamin gitu misalnya nah ini kan Sebenarnya banyak ya artinya uh, apa uh, masalah tuh banyak makanya diidentifikasi, dicari, dimunculin semua masalah yang kira-kira muncul di situ. Tapi masuk ke poin berikutnya yaitu pembatasan masalah. Kita batasi masalah kita. Dalam penelitian ini memang dari fenomena itu masalahnya banyak, tapi kita batasin. Saya membatasi penelitian pada ini. Gitu. kayak pembatasan masalah itu bentuknya pernyataan kita batasin bahwa kita hanya meneliti bagian ininya, gitu. Nah karena kita batasi bagian ini maka muncullah masalah ini perumusan masalah itu Poin berikutnya adalah perumusan masalah, gitu. Jadi perumusan masalah masalahnya kita munculkan, gitu. Setelah kita ya, uraikan fenomenanya, kita identifikasi masalahnya, kita batasi masalahnya, kita rumuskan masalahnya, gitu. setelah dirumuskan masalahnya kemudian disampaikan juga tujuannya ini buat apa sih kamu meneliti itu itu makanya disebut tujuan penelitian tujuannya untuk menjawab masalah pasti kan gitu nah jadi masalahnya apa e, e, itu harus nyambung dengan tujuan penelitiannya misalnya e, rumusan masalahnya adalah e, adakah pengaruh Penggunaan gadget terhadap hasil belajar Siswa misalnya seperti itu Nah tujuan penelitiannya adalah untuk melihat Pengaruh penggunaan gadget pada siswa Satu, untuk melihat eh, Pengaruh penggunaan gadget Terhadap hasil belajar Siswa dua, misalnya seperti itu Atau mau langsung aja, eh, tujuan dalam penelitian Ini adalah untuk melihat Pengaruh penggunaan Gadget terhadap hasil belajar siswa Ini kan tujuan Kemudian manfaat, manfaat itu ya kayak gunanya, gunanya buat apa sih bagi kamu gitu ya e, Kalau bagi kamu kan berarti kamu nulis misalnya skripsi itu kan untuk pemenuhan gelar sarjana Misalnya secara e, khusus buat kamu, tapi secara umum untuk menambah e, pengetahuan bagi masyarakat Misalnya seperti itu, itu Kemudian sistematika, ya sistematika itu kayak poin-poin yang mau kamu bahas tuh apa aja sih kayak gitu ini gampang lah itu ya. tinggal dibikin bikin nah berikutnya adalah landasan teori jelas ini memunculkan teori-teori yang kalian gunakan itu apa-apa aja kayak gitu makanya kemarin itu di teknik penulisan kita mencoba membedah itu ya dari dari judul kamu selain kamu tahu ee, berangkat dari fenomena apa dan kemudian masalahnya apa sehingga muncul judul itu ini kira-kira variabel yang perlu kamu uraikan tuh apa makanya variabel fenomenologis ini harus kamu punya supaya ini juga bisa jadi landasan teori nantinya artinya teori apa yang kamu butuhkan tuh kalian tahu saya kayak tadi pengaruh penggunaan gadget terhadap hasil belajar siswa nah ini kan berarti kita harus cari teori biasanya teori itu kalau kita tafsir tadi ya pengaruh penggunaan gadget terhadap hasil belajar ini dimulai dari y-nya dulu. Kan pengaruh x terhadap y. E, penggunaan gadget ini x terhadap y e, hasil belajar ini y berarti. Nah berarti hasil belajar ini ini kan harus kita mulai nih dimulai dari hasil belajar. Tapi kan nggak bisa langsung ke spesifikasi hasil belajarnya. Tapi kita lihat atasnya dulu apa kemarin udah belajar kan di pola pikir dan kita uraikan di teknik penulisan. Jadi hasil belajar ini kan muncul dari belajar, makanya atasnya sebelum kita ngomongin hasil belajar kita omongin belajarnya dulu. Belajar ini adalah begini 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 belajar merupakan suatu proses, Dalam proses pembelajaran begini 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 terdapat proses untuk mengukurnya dapat dilihat melalui hasil. Nah untuk itulah hasil belajar. Baru kita bahas hasil belajar. Hasil belajar merupakan bla 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 kayak gitu. Nah jadi kayak gitu. Mas setelah hasil belajar baru kemudian misalnya media pembelajaran gitu ya, media pembelajaran. media pembelajarannya ada banyak dalam pembelajaran uh, digunakan apa-apa, apa-apa, apa-apa kita gunakan milih-milih mili- mili. salah satunya adalah teknologi teknologi uh, merupakan adalah apa-apa-apa uh, apa-apa. kayak gitu salah satu teknologi yang berkembang adalah gawai uh, atau gadget gitu ya gawai atau gadget gadget itu bahasa Inggrisnya gawai nah, uh, gadget-gadgetnya bisa berupa handphone laptop dan segala macem nah, uh, dijelaskan lagi gadget ya gitu, gadget nanana, nanana, untuk mempergundah manusia dan segala macam. Nah, jadi dari situ kita akan tahu oh ternyata yang saya perlu saya bahas itu ini. Makanya kalau yang udah punya kerangka variabel fenomenologis biasanya akan mudah dalam mengurai teoritisnya gitu karena dia tahu variabel apa aja yang harus dia jelaskan. Nah kemudian baru masuk ke kerangka berpikir kerangka berpikir ini jadi Kalian tuh udah karena udah nyangkut gitu ya, maksudnya udah tahu apa yang dibahas, jadi tahu oh e, pokoknya fokusnya itu saya hanya membahas tentang pengaruh gadget terhadap hasil belajar. Gitu. Jadi gadget aja. Ketika ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi hasil belajar, kalian nggak usah bahas itu, nggak usah dipeduliin seperti itu. Nah, kenapa kalian lihat ini? Karena kalian berangkat dari penelitian yang relevan. Apa aja penelitian yang relevan? Yaitu itu perlu dimunculkan untuk membuktikan bahwa ini ada teorinya dan ini juga pernah dibahas dan kalau dulu tuh bahasnya misalnya kayak hmm, pengaruh penggunaan kalkulator terhadap hasil belajar misalnya gitu. atau e, ada juga penelitian kayak pengaruh penggunaan kecerakan kacerkan tuh apa sih yang yang itu yang warnanya warna-warni itu yang lima lima dulu gitu itu yang itu satu sepuluh dia Uh, bijinya ada 10, kebawahnya juga ada 10 pokoknya jadi 100 gitu ya pokoknya itulah, intinya kepemilikan itu terhadap hasil belajar matematika Saya kayak gitu, nah itu ada uh, ada hasil belajarnya sama oh, kalian ambil itu sebagai penelitian yang relevan kalian karena kalian sama-sama meneliti hasil belajar bisa seperti itu, kayak gitu nah kemudian ada hipotesis hipotesis itu adalah dugaan sementara gitu. hipotesis itu dugaan ya hipo itu awal, jadi kayak hipotesis itu dugaan awal, jadi eh, sebelum meneliti kalian juga udah menduga bahwa sebenarnya nih kayaknya kalau kepemilikan gadget itu berpengaruh nih terhadap eh, hasil belajar, harusnya sih ya tapi ini perlu kita buktikan makanya kita adakan penelitian untuk melihat pengaruh signifikannya seperti apa, nilai-nilainya nanti kan muncul, kita tes okay. nah makanya kalau kuantitatif itu harus ada hipotesis itu. Karena dia mau membuktikan dari dari dugaan dibuktikan. Kayak gitu. Berikutnya bab 3 itu ada metodologi. Metodologi ini buat yang uh, apa ya, buat yang mau skripsi pasti nanti akan ada pelajaran sendiri untuk dilihat bahwa penelitian ini pantasnya kuanti atau kuali. Hanya membuktikan dugaan kalian atau kalian menjelaskan secara analitik, menjelaskan secara terperinci. Nah, ini makanya akan beda biasanya kalau judulnya udah ada kata pengaruh a terhadap b gitu ya, ini kan membuktikan karena kita sudah menduga sebelumnya pasti ada pengaruh antara a dan b, tapi kita buktikan dengan e, apa ya penelitian, makanya itu disebut kuantitatif, kuantiti kebernilaian ya, nilai itu kan e, benar atau salah gitu ya, kalau dalam komputasi itu satu atau nol gitu, kalau dalam listrik itu kan makanya ada angka satu sama nol. Kalau satu itu biasanya nyala, kalau nol itu mati gitu kan. Nah, itu satu itu benar, nol itu salah biasanya seperti itu. Makanya disebut quantity kuantitatif, itu bersifat kuantiti, bersifat kebernilaian. Ada kebernilaiannya, benar atau salah, ya atau tidak. Tapi kalau kualitatif, ini bersifat quality. Quality ini kan berarti kualitas ya. Kualitas itu kan berarti uh, apa ya? perangkat yang lebih lengkap apa ya e, penjelasan gitu ya, semacam penjelasan tapi rinci mendalam kira-kira seperti itu. Nah, makanya nanti akan diarahkan oleh e, bagian yang yang academic lit itu gimana cara bedahnya, gimana cara menganalisisnya, Nah, itu nanti akan diarahkan ke situ. Berikutnya nanti ada pembahasan dan e, hasil dan pembahasan di bagian di bab 4 gitu ya. Jadi ini biasanya kalian setelah bab 3 kalian neliti dulu, neliti itu ngambil data, ngambil data itu artinya melakukan penelitiannya, ini kalian melakukan penelitiannya ke lapangan, gitu, atau mengkaji dari buku-buku, setelah ada temuan setelah dikumpulkan, baru kita polah di bab 4 gitu. baru dari temuan-temuan itu kita bahas di bab 4 ini, jadi dari apa yang kalian temukan ini dipaparkan dulu gitu ya makanya di hasilnya itu apa, hasil penelitian kalian apa itu dipaparkan di situ, di, di ditampilin, belum gitu. nah setelah ditampilin baru dibahas makanya ada pembahasan, seperti itu dibahas, jadi oh, ternyata temuannya begini, sedangkan di teori begini, berarti ini ada ketidaksesuaian maka begini, begini, begini ini membuktikan bahwa pada era sekarang itu tidak begini, 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 eh, misalnya seperti itu nah jadi pembahasan itu membahas apa ya, ya, ya ya ini pikiran kalian banget intinya seperti itu, harusnya begitu ya, ya diusahakan seperti itu Nah, yang terakhir, bab lima itu penutup. Artinya simpulan dan saran. Jadi, simpulannya. Simpulan itu kan kayak menyimpul. Menyimpul itu kan berarti mengikat. ya Jadi, dari sekian panjang proses yang udah kalian lalui. Nah, ikatannya itu ada di mana? Gitu. Simpulannya itu di situ. Gitu. Jadi, bukan kesimpulan. Kalau kesimpulan itu kan bentuk menyimpulkan. Jadi, bentuknya. Suatu bentuknya. Tapi, kalau bagiannya itu adalah bagian simpulan kalian. Simpulannya itu ya simpulannya. Jadi, Ini simpulannya seperti apa begini ternyata Nah jadi setelah melalui proses itu Kemudian sampai tadi dibahas ternyata ketemu Oh ini kok beda ya antara yang data yang saya dapat dengan teori yang dikatakan Nah itu dibahasnya disitu Diambilnya itu disimpulan Bahwa ternyata di era e, society 5.0 ini e, Misalnya nih ya misalnya Penggunaan gadget tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar ternyata ada faktor variabel lain yang mempengaruhi hasil belajar yang mungkin bisa diteliti pada penelitian selanjutnya. So, seperti itu, gitu loh. Jadi ada ketidak signifikan itu bukan berarti penelitian gagal, bukan justru itu temuannya. Itu bahwa ada e, ditemukan ini tidak signifikan itu temuannya. Gitu. Tapi kalau ada penelitian relevan sebelumnya itu udah semuanya mengatakan tidak signifikan, yang apa yang diteliti kan gitu tapi kalau penelitian sebelumnya mengatakan ini signifikan, signifikan ini. terus pas gitu kita titik kok gue signifikan ya? ya bukan berarti itu gagal, tapi ya mungkin untuk sekarang ini ya begitu temuannya gitu, makanya jangan langsung sedih dan tinggi, enggak tapi ya diteliti lagi validitasnya udah tinggi belum? kalau ternyata validitasnya tinggi dan hasilnya tidak signifikan, berarti itu temuan kalian bahwa penelitian kalian ini membuktikan bahwa kepemilikan gadget tidak lagi signifikan terhadap hasil belajar. Sekarang misalnya di era society 5.0 ini ada variabel lain gitu, entah itu kepercayaan dirinya, efikasi dirinya, entah itu apanya-apanya ya. Apanya. Mungkin bersumber dari internal bukan dari eksternal si pembelajar. Misalnya seperti itu. Misalnya ya. Nah, jadi itu. Kemudian sarannya itu ya tadi karena temuannya sih tidak signifikan maka kalian menyarankan agar uh, diadakan penelitian lanjutan terkait fenomena ini apakah dilihat dari segi efikasi diri maupun yang lain jadi sarannya itu itu untuk mencari solusi karena kalian berusaha mencari solusi bahwa kepemilikan gadget ini akan mempengaruhi hasil belajar tapi ternyata tidak signifikan ternyata dengan banyak gadget ini nggak nggak bikin hasil belajar naik berarti kan ini bukan Kita gak bisa ngasih solusi bahwa Kalau hasil belajarnya mau bagus Kalian harus punya gadget yang akan oh Ternyata enggak Kayak gitu Makanya Sarannya itu ya Coba adain penelitian lain lagi Kayak gitu. Karena kalau hasilnya signifikan Misalnya Oh ternyata signifikan nih Penggunaan gadget yang lengkap Akan mempengaruhi Hasil belajar yang tinggi Misalnya seperti itu Nah berarti Sarannya itu adalah Diharapkan bahwa setiap Siswa memiliki Gadget yang lengkap Karena ini dapat menunjang Pembelajaran yang Dampaknya akan membuat hasil belajar menjadi meningkat Seperti itu, itu simpulannya Sarannya itu begitu, kayak gitu Nah itu bagian intinya Akhirnya menjawabkan tujuannya untuk melihat apakah gadget ini berpengaruh atau enggak Di simpulannya, ternyata terlihat Oh ternyata ini tidak berpengaruh kalau kasusnya kayak tadi Atau oh ternyata ini berpengaruh, kayak gitu Jadi antara tujuan dengan simpulan itu nyambung. kayak gitu. Nah, ini bagian inti, makanya dikasih nomor 1 sampai berapa tuh sampai akhir. Jadi itu pakai nomor yang biasa kita pakai. Nah, berikutnya adalah bagian akhir apa aja nih? Daftar pustaka dan lampiran. Sebenarnya bagian daftar pustaka dan lampiran ini tidak perlu diberi nomor halaman. Iya betul. Jadi bagian awal pakai penomoran eh, romawi, bagian isi pakai penomoran arab, bagian akhir nggak usah dikasih nomor. gitu jadi cukup lampirannya apa lampiran satu kan biasanya dikasih sekat ya lampiran-lampiran lampiran satu ini lampiran 2 ini. ini kayak gitu nah jadi gitupun dengan daftar pustaka gitu ya nah ini harus lengkap penulisannya juga harus jelas sesuai dengan standarnya mau standar apa atau standar MLA atau Chicago atau yang lain ini harus jelas dulu makanya harus tahu aturan penulisan di Lembaga kalian itu bagaimana dan apa ya harus jelas untuk diikuti. Makanya nggak bisa daftar pustakanya nanti tekniknya ngikutin yang ada di kampus lain. Misalnya bisa saja standar rujukannya berbeda. Kampus kamu pakai MLA tapi ternyata kampus lain pakai APA jelas ini akan beda. Makanya harus tahu dulu kira-kira dasarnya apa kayak gitu. Nah, jadi itu adalah sistematika karya ilmiah. Ada bagian awal yang berupa mengantar aja Ada bagian isi yang merupakan inti dari pembicaraan kita dan ada bagian akhir yang merupakan pelengkap ya dari bagian kita makanya dikasih tahu data misalnya dikasih tahu tentang penglatiran dan sebagainya oke mungkin itu aja yang dapat kita bahas pada hari ini terima kasih saya Niki Rosadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.